0: Ich wünsche dir von ganzem Herzen ein wunderschönes, gutes, gesundes und von mir aus auch frohes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingekommen. Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Episode im neuen Jahr. Ja, für viele, wahrscheinlich für die meisten ist der Urlaub jetzt gut so gut wie vorbei oder schon, schon vielleicht auch eine Woche vorbei. Das neue Jahr hat gestartet und für alle die, die jetzt gerade in einem kleinen Stimmungstief hängen, noch nicht so richtig wieder auf Touren gekommen sind und sich da irgendwie Sorgen machen, lass uns doch mal über das Post-Holiday-Syndrom sprechen. Viel Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin und du bekommst von mir hier viele hilfreiche Methoden, Tipps und Übungen rund um die Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und ganz viel Freude damit. Ja, da ist es vorbei. Der Jahreswechsel, Weihnachten, Silvester, Urlaub und so weiter. Viele haben ja Urlaub gerade über diese Feiertage. Und ich hatte gerade vorhin eine kleine Veranstaltung, also einen Follow-up-Termin mit einer Seminargruppe. Die haben wir extra vereinbart, weil der Workshop im Dezember geendet hat und wir wollten gerne noch einen Termin im neuen Jahr haben, weil ich nämlich auch weiß, dass besonders über den Jahreswechsel einfach ganz viel bei vielen passiert. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen und auch, was das Post-Holiday-Syndrom ist. Das heißt, auch wenn du diese Folge jetzt nicht direkt über den Jahreswechsel oder nach dem Jahreswechsel hörst, sondern irgendwann anders, nach dem Urlaub, nach einer Abwesenheit, dann ist es trotzdem eine gute Folge für dich. Denn dieses Syndrom gibt es nicht nur jetzt zu dieser Jahreszeit, sondern auch zu anderen Zeiten. Aber tatsächlich finde ich es im Januar immer ein bisschen krasser. Also... Vielleicht mal vorab: Was ist das Post-Holiday-Syndrom? Post-Holiday-Syndrom, wie der Name schon sagt, beschreibt eine Art Stimmungstief, was viele Menschen haben, nachdem sie aus dem Urlaub wieder zurück an die Arbeit gehen. Ja, also wenn du dir vorstellst, du warst eine Woche im Urlaub oder zwei oder drei oder wie auch wie lange auch immer und du bist vielleicht erholt, hoffen wir jedenfalls mal. <lacht> vielleicht sprechen wir auch noch über die andere Variante. Und sitzt dann wieder am Arbeitsplatz und hast du so das Gefühl, du bist so überhaupt nicht im Flow. Du hast keine Lust, es interessiert dich alles nicht. Du hast vielleicht schlechte Laune, weil du jetzt bei der Arbeit sein musst. Vielleicht bist du auch schlecht aus dem Bett gekommen, weil im Urlaub dein Rhythmus sich umgestellt hat und du bist nicht freiwillig um fünf oder sechs aufgestanden, sondern etwas später. Und du fühlst dich vielleicht träge und müde und vielleicht hast du auch nicht so viel Appetit, weil es alles keinen Spaß macht oder du isst ganz viel, könnte auch sein. Vielleicht kommst du abends nicht so gut ins Bett und hast inso insofern Schlafstörungen. Vielleicht ja auch vorher. Manche haben ja auch vor dem ersten Arbeitstag oder früher vor dem ersten Schultag Schlaf, Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, vor lauter Aufregung. Und insgesamt hast du so das Gefühl, ach, das ist irgendwie alles, ich weiß noch nicht, ob das das Richtige ist. Und es fühlt sich irgendwie so ein bisschen deprimiert an. Das ist das sogenannte Post-Holiday-Syndrom. Und es haben wirklich die meisten ähm, vor allen Dingen, sagen wir mal so, wenn die Arbeit vielleicht weniger Spaß macht als Urlaub, sage ich mal ganz vorsichtig. Also wenn du nicht jemand bist, der sagt, ich gehe völlig in meiner Arbeit auf, Arbeit ist mein Ein und Alles, ich bin, ich brenne dafür, dann hast du es höchstwahrscheinlich, mehr oder weniger nach irgendwelchen Abwesenheiten, weil du dich im Urlaub so gut gefühlt hast, ohne diesen Druck, ohne die Arbeit, ohne Aufgaben, auf die du keine Lust hast. Ähm, selbst wenn du deine Arbeit liebst und gerne machst, kann es aber trotzdem sein, denn auch die geliebteste Arbeit ähm, ist ja so, dass man, dass es auch anstrengend ist und dass man auch mal Erholung braucht. Und es kann durchaus sein, dass man dann nach dem Urlaub kurz auch das Gefühl hat: Ja, ich mache gerne was ich tue, aber jetzt gerade. <lacht> Könnte ich auch was anderes machen. Und selbst wenn du nicht erwerbstätig bist, das heißt nicht arbeitest, kannst du auch dieses Syndrom haben. Nämlich wenn du aus der Urlaubsumgebung wieder in deine gewohnte Umgebung kommst und du siehst alles, was da liegen geblieben ist. Ja. Und ähm, das vielleicht erstmal vorab, was ist das Syndrom, dieses Post-Holiday-Syndrom? Und jetzt möchte ich mit dir sprechen, warum ich das Gefühl habe oder immer wieder auch selber erlebe, warum es gerade zum Jahreswechsel besonders krass ausfällt. Und das hat aus meiner Sicht damit zu tun, erstmal, dass das Wetter, mindestens in unseren breiten natürlich gerade im Winter, nicht so ist, dass man unbedingt Lust hat, viel zu tun. Darüber habe ich auch in der letzten Episode schon gesprochen, ähm, als es um das Thema ging, ob man jetzt unbedingt Großpläne machen sollte fürs neue Jahr, nur weil das im Kalender steht oder na, ob man nicht vielleicht auch guckt, wie die Energie so ist. Und tatsächlich finde ich persönlich auch, gerade jetzt so dieses graue Wetter legt ja auch eine saisonale Depressivität nahe. Also damit meine ich, wir haben zu wenig Licht, wir kriegen zu wenig frische Luft, weil es draußen kalt und nass ist und wir ungern rausgehen ähm, die ganze Dunkelheit und dieses Graue drückt unter Umständen auf die Stimmung. Und äh, wenn man dann eben auch noch aus dem Urlaub kommt, wo man sich vielleicht gemütlich gemacht hat, vielleicht war man auch in der Sonne, kann ja auch sein. Und dann hat man eben zusätzlich zu dem Start in die Arbeit auch noch dieses komische Wetter da draußen. Das ist zumindest was, was ich viel beobachte, und was ich auch von mir selber und Menschen, die mir nahestehen, kenne, dass dann irgendwie sowieso zum Anfang des Jahres immer noch irgendwie die Luft raus ist, weil wir wollen eigentlich im Winterschlaf sein oder wir wollen in die Sonne fliegen. Wir wollen vielleicht, also ich mag gerne dann eigentlich auf dem Sofa liegen und ein Buch lesen. Das wäre so, wenn man sagen würde, du musst jetzt nicht arbeiten, mach doch, worauf du Lust hast, dann würde ich einfach auf dem Sofa liegen und ein Buch lesen oder Podcast hören oder irgendwas lernen auf jeden Fall, aber nicht unbedingt immer arbeiten, obwohl ich, wie gesagt, meine Arbeit sehr, sehr mag. Aber Sofa und Kamin und ein gutes Buch wäre auch was Schönes. Und ähm, dann ist es auch noch so, das ist auch meine Erfahrung und was ich so beobachte, dass ja gerade der Urlaub um diese Feiertage, Weihnachten, Silvester, durch diese ganzen Feiertage auch nicht so erholsam ist, wie der Jahresurlaub, den man vielleicht dann sich bucht und wo man genau das macht, worauf man Lust hat. Weil die meisten Menschen, die ich kenne, haben rund um diese Feiertage irgendwelche Besuche, die mehr oder weniger gesetzt sind, auch wenn sie schön sind, auch wenn sie Spaß machen, auch wenn man die Familie mag, mit der man sich trifft oder die anderen Menschen, mit denen man sich trifft. Trotzdem haben diese ganzen Feier, Feiertermine und Festivitäten ja auch ein Preis, ja, man hat vielleicht viel Spaß, man sieht sich wieder, aber sie sind auch emotional extremst aufgeladen, man ist vielleicht in einer fremden Umgebung oder man hat Besuch. Jedenfalls ist es nicht erholsamer Urlaub im Sinne von, ach, jetzt lassen wir mal die Seele baumeln und füllen mal den Tank auf und so weiter, sondern wir haben halt Termine, Termine, Termine. <lacht> und dann vielleicht noch Jahresabschluss bei der Arbeit oder wir müssen noch irgendwas für irgendeine Steuererklärung nachreichen oder noch irgendwelche Formulare bis zum 31.12. abgeben oder was auch immer. You name it. Also es gibt jedenfalls jede Menge Dinge, die zum Jahreswechsel irgendwie besonders sind, die dieses Gefühl, sich noch gar nicht erholt zu haben und jetzt eigentlich urlaubsreif zu sein, für viele Leute stark verstärken können. Und das führt natürlich auch dazu, wenn ich mich gerade gar nicht erholt fühle, sondern eher ein bisschen ausgelaugt von diesem Urlaub, in Anführungsstrichen, dass ich dann, wenn ich ähm, dann nach dem Jahreswechsel oder eine Woche später wieder anfange zu arbeiten, dazu führen kann, dass ich erstmal in so einem Tief bin, weil ich denke, oh, ich könnte jetzt mit dem Buch auf dem Sofa sitzen. Und selbst wenn du dich doll erholt hast und wenn du ähm, schönen Urlaub hattest, ist es auch so, dass Expertinnen und Experten sagen, dass der Erholungseffekt maximal drei Wochen anhält bei den meisten und bei vielen schon nach einer Woche wieder verschwunden ist. Und das soll jetzt alles gar nicht schwarz schwarzmal sein. Ich mache das eigentlich nur, dass ich das jetzt alles so sage, damit alle, die das jetzt betrifft und die gerade so das Gefühl haben, wie die Leute, die gerade in meinem Workshop online waren, so, ah ja, ich müsste und ich fühle mich so gestresst, weil ich müsste unbedingt einen Plan machen, aber ich krieg's irgendwie nicht hin oder ach, ich wollte viel mehr schaffen und, und habe jetzt gar nichts gemacht über die Feiertage. Wäre ich wunder ne? Dass ihr euch ein bisschen besser fühlt damit und aufhört euch, aufhört, euch auf den Kopf zu hauen. Ich kann nicht mal reden, ich bin auch noch nicht ganz wieder da. Und deswegen habe ich jetzt natürlich... Du kennst mich ja. Ein paar Tipps, ein paar Ideen, was du machen kannst, um diesem Post-Holiday-Syndrom vorzubeugen beziehungsweise schneller wieder rauszukommen. Also vorbeugen kannst du für diese Saison wahrscheinlich nicht mehr, aber nach dem nächsten Urlaub, dass du vielleicht einige Tage Übergangszeit hast zwischen den Reisen, die du gemacht hast oder machst und dem Beginn in die Arbeit. Wenn du jetzt schon aus dem Urlaub zurück bist, ist das natürlich zu spät, aber dann merkt ihr das vielleicht fürs nächste Mal. Oder wenn du es jetzt hörst, heute ist ja Samstag, wenn du es jetzt hörst, dann hast du ja noch den Sonntag, dann mach doch nicht so viel am Sonntag, sondern gönn dir noch so einen gemütlichen Tag, um wieder anzukommen, dich gedanklich schon mal auf die Arbeit einzustellen, schon mal vielleicht zu überlegen, womit könnte ich anfangen und so weiter, damit du ein bisschen Übergang hast und nicht, dass dich am Montag so doll trifft. Und ähm, auch der zweite Tipp ist jetzt für dieses Mal zu spät, aber fürs nächste Mal vielleicht nicht. Ähm. Es kann sinnvoll sein, wenn du einen längeren Urlaub hast, zwei Wochen, drei Wochen, dass du nicht montags startest, sondern erst mittwochs oder donnerstags, wenn du das steuern kannst, weil du dann eine kurze Woche hast und nicht gleich fünf Tage am Stück. So, das Nächste, das kannst du auf jeden Fall machen, wenn du ein paar Erinnerungen aus dem Urlaub oder der freien Zeit mit rübernimmst in den Alltag, dann kannst du den Erholungseffekt, wenn du dich erholt hast, aktiv verlängern. Und ich würde sogar sagen, du kannst ein bisschen Mikroerholung in den Alltag bringen, wenn du den Fokus ganz bewusst auf das legst, was schön war. Also vergiss mal alle Streitigkeiten, die vielleicht waren, allen Stress, alles hin und her fahren, Geschenke einpacken, was auch immer. Und denk mal ganz bewusst und möglichst oft an die schönen Momente, wo es gemütlich war, wo du mit deinen Lieben ganz einig warst, wo ihr euch das schön gemacht habt, wo es schönes Essen gab, vielleicht gute Musik, schönen Spaziergang, was auch immer. Das ist generell ein Tipp, je mehr du dich bewusst darauf fokussierst, was alles schön war, umso mehr kannst du auch deine Erinnerungen ganz bewusst gestalten. Erinnerungen sind ja nicht in Stein gemeißelt, die werden ja auch kreiert. Und wenn du ganz viel an das denkst, was alles schlecht war, dann wirst du dich ganz viel daran erinnern. Und andersrum, wenn du dich an das Gute erinnerst, dann wirst du mehr davon haben. Und dadurch färbt sich auch insgesamt der Eindruck, dass du nicht das Gefühl hast, oh, das war ein ganz furchtbarer Urlaub, weil es war so anstrengend. bla bla bla, Sondern du kannst damit ganz bewusst... Fördern, dass du denkst, ach, das war ja schön. Und dann gibst du ein Aufatmen und dann fühlst du dich ähm, schon mal besser auch mit der Zeit, die du verbracht hast. Und diese positive Grundeinstellung kannst du auch, das sage ich ja immer wieder, auch überhaupt nutzen, um dich insgesamt energievoller und besser zu fühlen, indem du zum Beispiel auch mehr auf das schaust, was du geschafft hast und was du schaffst und weniger auf das, was du nicht oder noch nicht geschafft hast. Denn es ist ganz klar, nach einem Urlaub, nach einer Abwesenheit, auch wenn du krank warst oder so, muss man erstmal wieder reinkommen. Man kann nicht sofort auf 150 oder zumindest ist das fürchterlich anstrengend. Das heißt, gönn dir auch an den ersten Tagen, so, so gut es geht, nicht so ganz viele Termine und, und erwarte auch nicht von dir, dass du jetzt gleich mit Vollgas alles machst, sondern starte einfach langsamer, Stück für Stück. Und du weißt also in dem Wissen, dass das besser wird und dass du wieder mehr reinkommst. Und dann, wenn du zurückblickst, führe nicht nur eine To-Do-Liste, sondern eine Tada-Liste. Dazu könnte ich noch mal eine ganze Folge machen. Die Tada-Liste ist die, wo du dir selber auf die Schulter klopfst und dir aufschreibst, mindestens aber auch denkst, was du alles schon geschafft hast heute. Und das ist tatsächlich eine wichtige Sache, gerade in diesen ersten Tagen, um die Motivation auch zu steigern, wenn du eben bemerkst, was du alles schon geschafft hast. Und natürlich, wie immer, ist es gut, großzügig Puffer und Pausen einzuplanen, damit du nicht gleich völlig überfordert bist. Und wenn du das jetzt nicht steuern kannst und du hast ganz viele Termine und es sind Sachen, die du unbedingt machen musst, dann sieh zu, dass du mindestens ganz nett mit dir bist, dass du dir einen schönen Feierabend gönnst, dass du mindestens eine gute Mittagspause machst und dass du eben zumindest in deinem Tempo arbeitest, so gut das geht. Also nicht gleich im Laufschritt durchs Büro rennen oder durch die Wohnung und alles auf einmal machen, sondern Stück für Stück für Stück. Und versuch auch nicht in Panik zu geraten, wenn du das Gefühl hast, du bist viel zu langsam. Das ist generell ein guter Tipp. Sondern atme einfach tief durch und sag dir selber, es ist okay, wir haben Winter. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich mache das hier Schritt für Schritt. Es gibt genug Zeit, ich schaffe das. Und wenn du merkst, du schaffst es tatsächlich nicht, dann such dir Unterstützung. Ja, das kann ich auch gar nicht oft genug wiederholen. Das gilt nicht nur nach dem Urlaub oder so, sondern überhaupt, wenn du das Gefühl hast, du schaffst das alles nicht und es ist alles zu viel und du fühlst dich schon ganz schlecht, dann sieh zu, dass du jemanden findest, der dich unterstützt, der dir hilft, der dir Dinge abnimmt oder versucht zu besprechen, ob du irgendwo Verlängerungen kriegen kannst und setz gnadenlose Prioritäten, dass du wirklich die, die wichtigen, dringenden Sachen zuerst machst und dann erst die Sachen nice to have oder die, die ein bisschen mehr Zeit haben, damit du eben nicht das Gefühl hast, dass du alles auf einmal machen musst. An dieser Stelle erinnere ich auch nochmal an die Podcast-Folge zur Ivy-Lee-Methode. Ich verlinke die dir hier unten nochmal, die Nummer muss ich raussuchen. Da ist auch davon die Rede, wenn du eine To-Do-Liste machst für den Tag, höchstens sechs Punkte. Wenn die Aufgaben größer sind, lieber weniger. Also vielleicht die ersten Tage jetzt im neuen Jahr nach dem Urlaub, vielleicht Machst du ganz bewusst neben dem, was so im Tagesgeschäft los ist, nur so ein, zwei Sachen pro Tag, dass du sagst, die muss ich oder die will ich unbedingt heute schaffen. Und wenn du dann mehr schaffst, ist das für die Motivation immer besser. Gut, das sind die Tipps, die ich auch selber beherzige. Also ich habe zum Beispiel heute angefangen. Ich habe an der Uni noch Urlaub. Also heute ist Freitag, wo ich es gerade aufzeichne, weil ich zum Beispiel die Podcast Episode gerne rechtzeitig fertig machen wollte. Und im Urlaub wollte ich es aber jetzt nicht mehr machen. Und äh, weil ich mir jetzt einen Überblick mache, ich habe schon ein paar Rechnungen geschrieben, das fand ich wichtig und dringend und äh, werde mir jetzt noch einen Überblick machen, was mich Montag und die folgenden Tage so erwartet. Dann habe ich nämlich den Einstieg und den Schock, wenn man ins Postfach reinguckt und so, habe ich schon alles hinter mir und kann dann direkt Feierabend machen nach so ein paar Stunden. Und das ist ein ganz guter Weg, um erstmal so gemütlich reinzukommen und nicht so gleich äh, ja von von dem ruhigen Fahrwasser des Jahreswechsels in die völlige Schockstarre zu fallen. Wenn du im neuen Jahr dir irgendwas vorgenommen hast und du weißt aber nicht, wie du das starten sollst oder du möchtest das mit dem Aufschieben noch mehr angehen, dann schau dir gerne meine Angebote an. Ich verlinke dir einfach nochmal meine Homepage unten drunter und dann kannst du ja mal schauen, was es gibt. Es gibt Online-Kurse, es gibt Gruppencoaching, es gibt Einzelcoaching, es gibt die kleine Telegram-Gruppe, vielleicht auch mal auf WhatsApp. Wenn dich das interessiert, schreib mal gern, wo ich zweimal die Woche Inspiration reinspreche. So ein bisschen wie ein Mikro-Podcast, einfach so ein paar Minuten, äh, direkt auf dein Handy. Dann unterstütze ich dich also sehr gerne, wenn du das möchtest. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst. Und ja, komm gut rein in die Arbeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.